0: Porras de Enfoque a la Familia. y quiero darle la bienvenida a la lectura pública de la Biblia. El día de hoy vamos a estar leyendo el Salmo 36 esa oración y ese clamor cuando pedimos a dios por justicia y esto en contraposición a un corazón pecaminoso nosotros debemos elegir cuál camino tomar leeremos también segunda de Samuel 16 17 y y del del al al es la historia de Absalón, un, un hijo que se rebela contra su padre. Tristemente, el corazón rebelde frente a un corazón perdonador de un padre y de un rey que ama como lo hizo David. Y terminaremos leyendo Hechos 17, 1 al 15, donde Pablo predica en Tesalónica. Disfrute usted la lectura pública de la Biblia.
1: El Libro de Salmos, capítulo 36.
2: A los malvados, el pecado les
3: susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción no pueden ver lo perversos que son en realidad. Todo lo que dicen es retorcido y engañoso. Se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Se quedan despiertos por la noche tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas. No hacen ningún intento por alejarse del mal. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu rectitud es como las poderosas montañas tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. ¡Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios! Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. Pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Derrama tu amor inagotable sobre los que te aman. Haz justicia a los de corazón sincero. No permitas que los orgullosos me pisoteen, ni que los malvados me intimiden. Miren, ¡Han caído los que hacen el mal! ¡Están derribados! ¡Jamás volverán a levantarse!
1: El Segundo Libro de Samuel, Capítulo 16 Cuando David pasó un poco más allá de la cima del Monte de los Olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía dos burros cargados con doscientos panes, cien racimos de pasas, cien ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino.
3: ¿Para qué es todo esto? Los burros son para que monten los que acompañen al rey, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl? Se quedó en Jerusalén. Dijo, hoy... Recobraré el reino de mi abuelo, Saúl. En ese caso, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted. Que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey.
1: Mientras el rey David llegaba a Baurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Jera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban.
2: ¡Vete de aquí, asesino y sinvergüenza! El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Déjeme ir y cortarle la cabeza. ¡No!
3: ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarvia? Si el señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo?
1: Entonces, David les dijo a Abisai y a sus sirvientes.
3: Mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy.
1: Así que David y sus hombres continuaron por el camino y le seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Aitofel. Cuando llegó Usai, el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón.
2: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¿Es esta la forma en que tratas a tu amigo David? ¿Por qué no estás con él? Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel. De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así como fui el consejero de tu padre, ahora seré tu consejero.
1: Después, Absalón se volvió a Itofel y le preguntó, ¿Qué debo hacer ahora?
4: Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre, más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo.
1: Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Aitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. El segundo libro de Samuel Capítulo 17 Entonces Aitofel dijo a Absalón
4: Déjame escoger a doce mil hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey. Y te traeré de regreso a toda la gente. Así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces, estarás en paz con todo el pueblo.
1: Este plan les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero después, Absalón dijo,
3: Traigan a Usai el arquita. Veamos lo que
2: él piensa acerca de este plan.
1: Cuando Usai llegó, Absalón le contó lo que Aitofel había dicho y le preguntó. ¿Qué opinas?
2: ¿Debemos seguir el consejo de Aitofel? Si no,
0: ¿qué sugieres?
2: Bueno, esta vez Aitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres. Son guerreros poderosos. Mm, en este momento están tan enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva. Y cuando salga, y ataque y mueran unos cuantos de tus hombres Entonces habrá pánico entre tus tropas Y se correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón Así pues, hasta los soldados más valientes Aunque tengan el corazón de un león Quedarán paralizados de miedo Porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre Y qué valientes son sus hombres Recomiendo que movilices a todo el ejército de Israel y que llames a los soldados desde tan lejos como Dan al norte y Beerseba al sur. De esa manera, tendrás un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y te aconsejo que tú personalmente dirijas las tropas. Cuando encontremos a David, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. De este modo, ni él ni ninguno de sus hombres quedarán con vida. Y si David llegara a escapar a una ciudad, tú tendrás a todo Israel allí a tu mando. Luego podremos tomar sogas y arrastrar las murallas de la ciudad al valle más cercano hasta que cada piedra haya sido
1: derribada. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, mm,
2: El consejo de Usai es mejor que el de Aitofel
1: pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel, que en realidad era un plan mejor para poder traer la calamidad sobre Absalón. y les contó a Sadoc y a Biatar, los sacerdotes, lo que Aitofel les había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado.
2: ¡Rápido! ¡Encuentren a David e insístanle que no se quede en los vados del río Jordán esta noche! De inmediato debe cruzar e internarse en el desierto. De lo contrario, morirán él y todo su ejército.
1: Jonatán y más se habían quedado en, en Rogel para no ser vistos al entrar ni al salir de la ciudad. Habían acordado que una sirvienta les llevaría el mensaje que ellos debían darle al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio en Enrogel y se lo contó a Absalón, así que escaparon a toda prisa a Baurín, donde un hombre los escondió dentro de un pozo en su patio. La esposa del hombre puso una tela sobre la boca del pozo y esparció grano encima para que se secara el sol. Por eso nadie sospechó que estaban allí. Cuando llegaron los hombres de Absalón, le preguntaron a la mujer,
0: ¿Has visto a Aimaas y a Jonatán?
1: La mujer contestó.
0: Estuvieron aquí, pero cruzaron el arroyo.
1: Entonces los hombres de Absalón los buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Luego, los dos hombres salieron del pozo y se apresuraron a ir donde estaba el rey David.
0: Rap, ¡Rápido! ¡Cruza el Jordán esta misma noche. misma noche!
1: Y le contaron cómo Aitofel había aconsejado que lo capturaran y lo mataran. Entonces David y los que estaban con él cruzaron el río Jordán durante la noche y todos llegaron a la otra orilla antes del amanecer. Cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Pronto David llegó a Mahanaim, a estas alturas, Absalón había movilizado a todo el ejército de Israel y estaba guiando a sus tropas a través del río Jordán. Absalón había nombrado a Amasa, comandante de su ejército, para reemplazar a Joab, quien había sido el comandante bajo David. Amasa era primo de Joab. Su padre era ajeter un ismaelita. Su madre, Abigail, hija de Naas, era hermana de Sarbia, la madre de Joab. Absalón y el ejército israelita armaron el campamento en la tierra de Galaad. Cuando David llegó a Amaana, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naas, que venía de Rabá de los Amonitas, por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y por Barcilai, de Galaad, que era de Rohelim. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir. Trigo y cebada, harina y grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David y los que estaban con él porque dijeron...
4: Ah, todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed, después de su largo caminar por el desierto.
1: El segundo libro de Samuel. Capítulo 18 David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en tres grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarbia, y el tercero bajo Itaí de Gad. Entonces el rey les dijo a sus tropas,
3: «Yo iré con ustedes».
1: Pero sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron.
0: No debe ir. No debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiaría nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan.
4: Usted vale por 10.000 de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe
3: ayuda si la necesitamos. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan,
1: lo seguiré. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey les dio esta orden a Joab, a Abisaí y a Itaí.
3: Por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón.
1: Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza y 20.000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces, uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab. Vi a Absalón colgando de un gran árbol. ¿Qué? ¿Lo viste ahí y no
2: lo mataste? Te hubiera recompensado con diez piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por mil piezas de plata. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted, a Abisaí y a Itaí. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién quien lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. ¡Basta ya de esta tontería!
1: Enseguida Joab... Tomó tres dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado todavía vivo el gran árbol. Luego, diez jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces, Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras. Y todo Israel huyó a sus hogares. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo, No tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre, y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17.
0: Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descanso seguidos usó las Escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud, como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad.
3: ¡Ja, ja, ja! Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús.
0: La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él.